0: Sonor Replay. Hallo und herzlich willkommen zum Sonor Podcast Replay. Mein Name ist Carmen und in unserem Podcast präsentieren wir euch Stücke aus der Sonothek, dem Archiv des Sonor Radio- und Podcast-Festivals. Die Sonothek ist eine Sammlung von Hörstücken aus der Schweiz, die in den vergangenen elf Jahren an unserem Festival zu hören waren. Dabei sind neben Hörspielen, Reportagen auch Audiodokus oder Klangkunststücke zu hören also eine ebenso große Vielfalt an Genres, wie sie auch im Schweizer Audioschaffen existiert.
1: Ich glaube, das ist als Künstler sowieso für mich immer klar gewesen, auch dass ich Forschender bin. Ich bin einfach Forschender in, in einer anderen, sag ich jetzt mal, Welt vielleicht, also nicht in einer wissenschaftlichen Welt.
0: In der zweiten Folge unseres Podcast Replays hören wir heute das Stück Sonor von Onik Neuböhl. Das experimentelle Audiestück lief 2014 im Wettbewerb des Sonor Radio- und Podcast-Festivals und führt uns für etwa 17 Minuten auf eine faszinierende Reise durch die Klangwelt des Schlafs. Und gleich im Anschluss folgt ein Gespräch mit Anne über ihr Stück und ihre Arbeit als Klangkünstlerin. Sonor Replay
2: Weichen Federn umgeben, die Gedanken schwimmend, wandernd, kreisend. Das Fenster steht offen. Schönes, monotones und doch wunderbar beruhigendes Rauschen dringt ans Ohr. Das Rauschen ist wie das helle Licht. Es enthält das gesamte Spektrum an hörbaren bzw. sichtbaren Frequenzen und mehr. Die Vielheit, der auftreffenden Tropfen auf allen möglichen Materialien erzeugen eine unvorstellbare Varianz, eine kleine Unendlichkeit, und doch, als Gesamtheit vom menschlichen Ohr und Hirn betrachtet, ergibt dies eine erstaunlich hypnotische Monotonie. Nur der sporadische Windstoß, das Anschwellen und Nachlassen der Wassermassen, Regieren belangen imhalten Zyklen, einen Rhythmus und die scheinbare Gleichförmigkeit. Wie könnte es sich anhören, wenn wir unserem Gehirn beim Schlafen zuhören könnten? Wie wäre es, diese Vorgänge bewusst mitzuerleben? Wie klingen die verschiedenen Stadien der Wachheit, die fantastischen Gedankengedichte des Einschlafvorgangs, die Rhythmen der elektrischen Hirnströme und die Tiefen des Schlafs? Wir würden die Musik der Alpha, Theta und Delta Wellen hören können, deren Interferenzen und Turbulenzen. Wir würden den Ab- und Aufstieg des Bewusstseins über die flüssigen Stufen der Schlaftreppe lauschen, die Phasen der Anspannung und Entspannung der Muskeln ineinander übergehen hören. Wir würden zu Ohren bekommen, wie ein Schlafspindel tönt. In der Tiefe des tiefsten, langsamsten Wellenmuskels, des Tiefschlafs zu schwelgen, der Blindheit des Bewusstseins, der maximalen Abwesenheit des Verstandes zu lauschen. Wir würden uns selber träumen hören, das beängstigende Paradoxon des Rennschlafs mit gelähmten Muskeln und gleichzeitig großer Gehirnaktivität. Das Gehirn schlägt wild um sich, rennt, flieht, singt in Euphorie. Die Gehirnwellen überschlagen sich, tosen und jauchzen und der Körper liegt stocksteif da. Die Augen sind die einzigen Muskeln, die mittanzen können. Die Fragmentation der Gedanken, der bruchstückhaften, verwirrenden und oft abenteuerlichen Unlogik, der Sortierung und Neuverknüpfung von Erinnerung, Vorstellung. Ein wildes und doch geheimnisvoll ordentliches Puzzlespiel. Erfrischung, Energieregeneration, gelerntes Verankern, unnötiges Vergessen, heilsam und doch unerwünscht. Ein Anlieber Geschehen. Ich bin gespannt, all die Farben und Rhythmen zu hören und durch die Höhlen und Höhlen zu schreiten und diesen lustigen Spindeln folgen zu können. Meine Sprache. Ja. angefangen hat. ist jetzt. sich ja. Oder sind das kleine Tierchen, die sich da drum heim-imitratig gemischt Reifen Sie immer ja. Sie in a few minutes.
1: Sonore replay.
0: Das war das Stück Sonor von Anne Kneubühl. Anne ist freischaffende Designerin und Künstlerin im Kanton Zürich. Sie arbeitet seit ihrem Abschluss des Diplomstudiums Mediale Künste unter ihrem Label Klangwelt in den verschiedenen Bereichen wie der Klangraumgestaltung, der akustischen Szenografie und dem Sounddesign von Innen- und Außenräumen. Für unseren Podcast konnte ich ihr über Zoom ein paar Fragen zu ihrem Stück und auch ganz allgemein zu ihrem Verständnis und ihrer Arbeitsweise als Klangkünstlerin stellen. Hallo Anne, danke, dass ich dir heute ein paar Fragen stellen darf. Ähm, fangen wir gleich mit dem ersten an. Und zwar, dein Beitrag für das Sonor Festival von 2014 war eine Stereoarbeit. Aber ich habe auf deiner Webseite und auch auf Soundcloud gesehen, dass du dich eigentlich vorwiegend im Bereich der Klanginstallation bewegst und da auch Auftragsarbeiten gemacht hast. Was reizt dich an der Arbeit mit solchen gegebenen Klangeräumen und ähm, warum hast du damals einen Beitrag für uns, für das Festival in Stereo gemacht?
1: Ja, meistens ist es ja so, wenn man halt ein Projekt macht ähm, und da versucht man, also jedenfalls mein äh, Interesse war immer, dass ich halt versuche, mit diesen Dingen, die gegeben sind dort, sei es irgendwie eine Ausstellung im Außenraum oder sei es irgendwie eine Firma, die irgendwas möchte, verändert haben, dass man halt sich dort wie ein, ja, eindenkt und dann bringe ich aber meine Poesie vielleicht hinein, dass ich sehe, ja, da kann ich wirklich noch so eine Schicht, also ich stelle mir das immer so als Schichten vor, dass vielleicht, es das gibt eine visuelle Schicht, vielleicht gibt es eine Ausstellungsgestaltung mit, mit, mit Bildern, mit mit Dingen, die man lesen kann oder so. Und dann kommt noch wie so eine, eine auditive Schicht halt dazu. Und meistens jetzt gerade Beispiel Ausstellungen sind ja die die auditiven Sachen immer mit Kopfhörer. Und schon da habe ich da immer schon gefunden, eigentlich müsste auch eine auditive Schicht möglich sein, die nicht jetzt ähm, als Kopfhörer-Sound oder so daherkommt, weil die ist ja auch wieder Stereo und man, man hört dann einfach da, ja eine Stimme oder irgendwas. Und das, das habe ich eigentlich auch schon dann gemacht, dass, dass wir wirklich in Ausstellungsgestaltung rein auditiv, mehrkanalige Sachen in den Räumen hatten. Und da war immer so die die, die die Frage, ja, wie kann man es machen, dass es nicht störend wirkt? Oder wenn man ja dann da am Lesen ist, wenn da noch so eben ein Teppich kommt, eine zusätzliche Welt noch einmal. Und das war eigentlich meine Erfahrung, dass das immer zuerst so ein bisschen auf Widerstand gestoßen ist und weil ich weiß, dass meine Arbeitsweise ist immer sehr subtil, irgendwo etwas dazu zu, zu komponieren oder zu einzubringen, was mir eine zusätzliche Ebene nochmal äh, sein kann. Und sehr bin ich sehr auf positives Feedback gestoßen, dass das dann eben auch wirklich geklappt hat auch in diesen Ausstellungen drin und dass sogar die, die, die Leute, die vor, vorher skeptisch waren, gesagt haben, nee, das war super und 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 äh, das, das hatte ich mir vorher nicht vorstellen können, dass das so geht und da habe ich dann gemerkt, ja, das, das passt irgendwie und da, das kann ich weiter verfolgen, aber das Schwierige ist eigentlich, das den Leuten klarzumachen, wie das dann ist. Ich kann ihnen nur beschreiben vielleicht, wie es sein könnte, aber sie müssen es wie glauben oder sie müssen wir wie vertrauen, dass denn das funktioniert und da habe ich dann wie auch so gemerkt, für mich, ich hätte einfach auch eigene Themen oder Dinge, die mich interessieren oder die ich eben irgendwie auch vielleicht nach außen äh, bringen möchte. Und die haben ja dann natürlich in so einem äh, Setting irgendwie nicht Platz. Also, weil das, das sind dann immer so halt, ja, die Themen, die dort sind und die, die ich für diese Leute mache.
0: Mhm. In deinem Hörstück in nimmst du die Hörerinnen und Hörer auf eine fantastische Reise durch die Schlafstadien und hast ein hörbares Hypnogramm, also quasi eine akustische Schlafaufzeichnung kreiert. Ähm, ich frage mich halt, warum hast du dieses Thema gewählt und wie bist du auf die Idee gekommen? Mhm.
1: Ich war ja eigentlich 2011, habe ich so eine, Weiterbildung gemacht an der ZHdK äh, im Bereich Computermusik und einfach elektroakustische Komposition. Ähm, da hat mir so ein Hauptstudiumsprojekt und da äh, ging es auch darum, dass man halt ähm, neue Techniken vielleicht anwendet und ich habe mir dann da auch so versucht vorzustellen, dass ich, dass ich eigentlich einen erweiterten Raum ähm, ja, bespielen könnte. Das war so die Ursprungsidee. Und ich glaube, das Thema Schlaf ist etwas, was mich sowieso schon eigentlich länger auch beschäftigt hat. Ich finde das, also ich finde allgemein äh, sowieso Neurologie und, und, und die Wissenschaften ein sehr spannendes Feld. Ich habe dazu auch viele Sachen schon gelesen gehabt. Und das ist eben eigentlich das Geheimnis des Schlafs, also dass wir halt dort beim Schlaf geht, ist, ist auch so wie eine, ein bisschen eine Grenze, wo wir ja mit unserem Bewusstsein eigentlich wegtauchen und eigentlich nicht mehr diesen Vorgang eben bewusst äh, beschreiben können, also das, das ist, wir wir erfahren Dinge, wir, wir können eigentlich viel empirisch äh, von uns selber, aber auch über Berichte von anderen Leuten irgendwie ähm, nachempfinden, aber wirklich so so das bewusst wahrnehmen können wir ja nicht und und für mich sind sowieso so Dinge, die, die die Geheimnisse sind oder die eben nicht ganz so wirklich erfahrbar oder erforschbar sind, sind für mich halt als Künstlerin sowieso sehr spannend, weil ich ja da auch eine Möglichkeit habe, etwas dazu zu, zu geben, was, was vielleicht die Wissenschaft nicht in diesem Sinne kann oder also halt also auch damit zu spielen was 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 sind ähm, vielleicht Begriffe die in der Wissenschaft benutzt werden und diese dann so wie als als Bild zu nehmen oder eben als Klang zu nehmen und mal versuchen sich vorzustellen ja wie könnte denn das klingen oder warum hat es diesen Namen überhaupt bekommen diese Schlafspindel Schlafspindel also und ich habe auch nie hier wirklich den Zugang zu, zu richtigen, äh, Messdaten, sage ich jetzt mal, gehabt. Also ich, ich habe dann mal noch angefragt bei, bei der Uni. Weil, das, das war schon auch mal noch mein Wunsch, dass, dass ich da wirklich auch noch mit, mit einem, mit Wissenschaftlern zusammenarbeiten könnte, weil das natürlich dann so wie noch einen Schritt weitergegangen wäre, also. So, wie ich es bis jetzt gemacht habe, ist es halt einfach, ich habe aus den Quellen die Quellen äh, studiert und so einfach für mich versucht, das, das aufzuarbeiten.
0: Anne, du hast gerade erwähnt, dass du keine anderen statistischen Wissenschaftsdaten als Quellen für dein Stück hattest. Trotzdem hat dein Stück mich beim ersten Hören stark an Hörexperimente erinnert, die mit Sonification arbeiten, also der Vertonung von Daten wie bist du bei der Gestaltung des Klangs vorgegangen?
1: Ja, eben zu Sonification hatte ich jetzt eigentlich keinen großen Zugang eben, weil, weil das sind ja wirklich diese Messdaten, die, die müsste man dann ja auch, wie, wie, ja, es eine Möglichkeit da, da darauf zuzugreifen? Ähm, für mich war es eigentlich wirklich so, dass ich vor allem über diese Begrifflichkeiten gearbeitet habe, gesehen habe, ja, es gibt so, es, es gibt ja eben diese Diagramme, die dann etwas Bestimmtes tun. Eben zum Beispiel das, das Elektromyogramm, das, das ist ja die, die Mus, der Muskeltonus, den man misst und wie sich der verändert. Und dann habe ich wie versuche mir das einfach nur vorzustellen, wie, wie wenn in welchen Phasen ist der wie genau und das dann zu versuchen mit ähnlichen Dingen, die man verstehen kann in der Klangwelt zu übersetzen. Das Einzige, was ich, glaube ich, gemacht habe allerdings mit ähm, diesem äh, Oszillator, den ich ja verwende, der ist auch ziemlich durchgängig, so eine Wellenbewegung, am Anfang nur ganz schwach hörbar und mit der Zeit ähm, bewegt sich der auch immer tiefer in, in, in die tieferen Frequenzbereiche und da habe ich dann ähm, noch die Deltawellenfrequenz ähm, genommen, also diese 4 und 8 Hertz, das ist so eine, jetzt würde man sagen, Sonifikationsgeschichte, weil das das ist, weil 4 und 8 Hertz, das können wir ja gar nicht hören. Also das, das ist ja unter unserem hörbaren Bereich. Aber der Oszillator mit diesem Rauschen, den können wir natürlich so wahrnehmen, dass der so in Wellenbewegung sich bewegt. Ich habe wirklich so versucht, einzelne Dinge zu nehmen und die so abzuändern. Aber ja, es ist, es, es ist wirklich für mich so eine... Eine Reise gewesen, damit so auch künstlerisch einfach zu arbeiten und versuchen, ein Beispiel zu geben oder so, ja.
0: Mhm. Und ich finde, es war ein spannendes Beispiel, das du dort gegeben hast. Und es zeigt auch, wie sich Klangkunst und Wissenschaft ergänzen und bereichern können. Ich habe noch eine Frage zum Schluss. Würdest du dich eher als forschende Klangkünstlerin bezeichnen oder als experimentelle Künstlerin? die uns in andere, unbekannte Welten einlädt?
1: Also das mit dem Einladen gefällt mir sehr, sehr gut. Also es war auch immer so ein bisschen ein Ziel von mir oder für mich auch persönlich einfach, diese Komplexität, die ja eigentlich da ist und die wir auch halt von, von unserem Menschsein her immer versuchen, auch ein bisschen wegzudrängen, weil, weil es kann ja auch so stark zu viel werden mit, mit all diesen... Dingen, die, die um uns sind und, und in unserer Welt, die, die eigentlich sehr laut und hektisch oft auch ist. Und dann so äh, versuchen einzuladen, auch wieder die Ohren zu öffnen und mal innezuhalten und zu sehen, ja, was gibt es denn überhaupt alles? Und da auch so ein bisschen die Leute äh, vielleicht einzuladen, Dinge erf erfahren zu können, die vielleicht sonst nicht möglich gewesen wären. Das beinhaltet für mich natürlich auch äh, das Forschen. Also für mich ist das ja genau eigentlich auch so. Ich, ich stoße auch immer wieder auf Dinge, die ich vielleicht überhaupt nicht so beachtet habe oder, oder plötzlich interessiert einem das. Und dann denkt man, oh ja, wow, das, das, das wäre ein spannender Bereich. Also ich glaube, das ist als Künstler sowieso für mich immer klar gewesen, auch dass ich Forschender bin. Ich bin einfach Forschender in, in einer anderen sag ich jetzt mal, Welt vielleicht, also nicht in einer wissenschaftlichen Welt, eher in einer empirischen Welt, aber das auf jeden Fall auch. Also es ist so eine Herzensangelegenheit natürlich, weil man denkt, ja, es ist, diese Klangwelt ist so dermaßen spannend und schön und reich und man kann so viele Sachen machen. Und es ist auch für mich, wenn ich an Klängen arbeite und so, ist es für mich wirklich so, das Malen im, im akustischen Sinne, das ist so ein, was Schönes, was einfach extrem bereichernd auch sein kann. Sonor
0: Replay Ihr habt die zweite Folge vom Sonor Podcast Replay gehört. Wenn ihr jetzt eure ganz eigene Reise durch unbekannte Klangwelten starten wollt, könnt ihr auf unserem Archiv Sonothek noch viele weitere Hörstücke finden. Das Archiv findet ihr auf der Seite sonor.ch-sonothek. In der nächsten Folge unseres Podcast Replays haben wir mit Gaudens Trüb einen Audioschaffenden zu Gast, der bereits siebenmal mit seinen Hörstücken am Sonor Festival zu hören war. Gaudens Trübstücke haben ihren ganz eigenen Humor und blicken dabei auf Themen wie Essenskultur, Familienunwesen, alltägliche Alltage und nicht zuletzt sowas wie Gott und allerlei anderes. Falls ihr bis zum Erscheinen der nächsten Folge vom Sonor Podcast WePlay noch weiteres Hörmaterial erkunden wollt, hier noch der Hinweis auf unseren Mars Podcast. Der Mars Podcast lässt euch die Stadt Bern aus neuen Perspektiven betrachten. Mehrere Hörserien laden euch dazu ein, in spannende Stoffe rund um Bern einzutauchen, die mal auf Fakten basieren, mal Tatsachen in fiktiven Handlungen einbinden oder völlig freie und kreativ erfunden sind. Wir danken euch für das Zuhören. Verantwortlich für diesen Podcast ist das Sonor Radio und Podcast Festival. Wir danken unseren Unterstützern, die unser Archiv Sonothek und diesen Podcast ermöglichen. Namentlich Memoriev, Stadt und Kanton Bern sowie Stadt und Kanton Zürich. Sounddesign von Christina Baron. Redaktion dieser Folge, Carmen Bayer.
1: Sonor Replay